0: 大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台。又到了星期三，又到了我们和大家相聚的时刻了
1: 。四年的时间总是过得这么快，等会儿将由乐乐、小雅带领大家走进《时尚一站毕业季》特别节目。现在稍作休息，等会儿回来。
0: 这里是时尚驿站毕业季特别板块光阴通告。大家好，我是小雅
1: 。大家好，我是乐乐。那这个已经到了这个已经临近毕业了嘛？确实，然后我跟小雅就是也呃算是认识了整整有四年的时间。然后一切的缘分呢都起源于呃当时实习期的时候，我和小雅那个就是相互问了一句，要不这一期时尚驿站咱俩录？然后就开始了这四年漫长的。呃，相互的这样一个陪伴，然后就是也发生了很多，嗯，比较难以忘记的事情吧。嗯
0: ，我觉得呢，最后一期的时尚驿站可以和乐乐一起录，其实也是。善始善终吧，有始有终。对，对，开始的时候是第一期节目一起录，然后最后一期节目也一起录。虽然大家看到的可能就是呈现出来的这几期节目，但是其实这些节目背后呢，有我们这些大四即将毕业的老人们很多的故事吧。一路走来，对，确
1: 实。呃，那像其实刚刚说到有始有终嘛，我就想，呃，确实这一切都是一个循环，从当时的实习期开始。到现在的毕业季，可能中途有的人离开了，但是我相信真正热爱这里的人还是选择留在了这个广播台。然后现在我相信在我身边的都是，呃，以后我会去怀念、会去主动联系的这样的几位朋友。嗯，那小雅就是刚刚我们也说到了这个实习期，那我想问一下你实习期有没有什么比较难忘的事情？
0: 我十一期我觉得最难忘的事情就是和乐乐还有西瓜，然后我们三个人从通关每次打车过来，对对对，就是我从来没有付过打车钱。来的时候呢，就是乐乐付钱；回去的时候呢，就是西瓜付钱。我作为中间的那个女孩子，从来没有付过钱，甚至连我下车之后去面包店买的面包都是乐乐付的钱
1: 。对啊，就那个时候就觉得，不包括我现在，我都觉得就是如果有像。去坐车或者怎么怎么样，这种就是几个人一起，并且另一方是女孩子的话，我觉得就没有必要让女生付钱。就可能我不知道会什么会有这样的想法，但是就一直就是这样。也有可能是呃就是确实跟小雅就是关系呃比较亲近嘛，然后就觉得没有必要让她去付，也没多少钱，也没必要让她付。但是如果是像那种就是跟我不太熟的那种人，然后跟我一起坐车的话。我肯定会拉住他，你干嘛？你想占我便宜啊？想得美，赶紧给钱
0: 。我觉得这应该就是属于你不经意间的温柔，然后就给我带来了很多温暖吧。直到今天我回到家里，然后因为我是北方人嘛，嗯、我回到家里再去跟家里的人聊到就是南方男孩子的时候，我都会以你作为一个标准，然后我都会说他们的男孩子特别的温柔啊，然后特别的会照顾人，这样我觉得就是我们淮海之上的男孩子特别给就是江苏人
1: 长脸。哇，那我就真的呃非常荣幸了，就确实。然后说到这个，我也想起来，我不能算是印象最深刻吧，就是印象比较深刻的事情，就是小雅是来自北方内蒙的嘛。然后我们就经常一起聊天，然后就开玩笑，就经常他就一脸正经的跟我们开玩笑说，对呀、啊，我们高考就是考骑马和射箭了、啊。我我来连云港，我是骑着我的骆驼来的，你们没有见到我的骆驼吗？中途还有那个驿站可以喂它呢，就是一路过来，然后啊。我们住蒙古，难道你们不知道吗？就是我们每次回家都得先用 GPS 定位好我家在哪，然后再回去。就是他一脸震惊的跟我们这种南方人开这些，就是我们真的没法去了解的这种玩笑，然后我就很容易相信，对，就就显得我很傻。然后当时我就记得，就是他当时跟我们就是说还有什么杀人指标这些东西，我都深信不疑，我就从来没有怀疑过，我就觉得天哪，原来中国的边疆是这样的生活啊。
0: 就是世界那么大，你可以去看看。对，确实。其实自从我来到江苏开始，我就特别想带大家，我的好朋友们回我的家乡看一看。就是，嗯，大家以前可能因为太遥远了，没有了解过，所以不管我说多么扯的话，他们都一脸就是深信不疑。
1: 我深信不疑，同时也带着一点不可思议。嗯
0: ，虽然觉得不可思议，但是还是相信了。对对
1: 对，还是相信了。所
0: 以我就特别想。带着我的朋友们回去看看，就是虽然有草原有马，但是也有城市，就是想请他们喝一碗奶茶吧。说起奶茶，我们家的
1: 奶茶是咸的。对对对对对对对，就是我记得有一年冬天，因为我们那个时候就确实就是对内蒙这个地方充满了好奇，然后小雅就给我们带了他的，呃，家里的一些特产过来。我记得当时真的是好像除了奶茶之外，还有那个什么一种饼，是吧？
2: 是
0: 那个奶酪、啊、还有奶皮吧
1: ？啊，对对对对对。然后反正我当时一这那些东西，其实我就是坐那个火车嘛，就有的时候就是会，呃，会会推销那种奶酪或者奶皮、哦，我有的时候会尝到。但是咸奶茶我是真的第一次喝
0: 。我还在此想告诉大家，火车上卖的都是假的。那个奶片哦，我当时在火车上就从北京来的时候，火车上的那个销售员跟我讲说，这个奶片它可以泡在水里化成奶粉。我吃了二十年的奶片，我真的不知道它还有这个功能。大家千万不要相信，不要在火车上买，可以找我正经代
1: 购。对，反正就是确实，确实不得不说，小雅带给我的那些就是奶皮、奶片那些东西，比我以前在任何一个地方吃到的确实都好吃。它就是奶味更足、更浓香。但是印象让我最深刻的还是那个咸奶茶，就是可能现在当那个什么 Coco 啊、一点点这些。甜味的奶茶就已经占领了大家的这个主要认识观的时候，有这样的一种咸奶茶，就是冲击我们的这个就是日常对奶茶的认识。我记得当时小爱给了我一大包嘛，我一个人喝不完，然后我就给我们那个室友每个人都分了一点。他们当时喝完那个奶茶也是就是跟我一样颠覆了对奶茶的认知，就是你能感受得到那种就是那个咸味跟奶茶在一起不会你觉得很冲是。融得非常好，就是你会觉得，就是当奶香到一种程度的时候，它就应该是咸的，就这种感觉，嗯。
0: 对，当时我有一个江苏的朋友跟我回家的时候，他早上请他吃早点，然后就是喝奶茶，奶茶里面会有炒米啊、奶皮啊什么的。
1: 哦、啊，那沪上阿姨就是跟你们学的吧？
0: 哦，是这样吗？<笑>然后当时我问他，我说怎么样？他正准备跟我说挺好的，就是有点咸的时候，我妈拿起一包咸盐说还不够咸，再加一把咸盐。当他那个咸盐放进去的时候，我能感觉到我来自江苏两位同学的绝望
1: 。就是其实那那个同学就是要去你们那个内蒙的时候、啊。我看到你们发的动态嘛，我印象最深刻的是那个羊肉，就是我们这边的那个火锅里的羊肉都是切成薄片的嘛，一小片一小片的涮，你们那个是切成骰子，切成骰子放进去的，然后哇，我当时就，我的天哪，这是，这是，就是全中国就是就不能做到统一吗？就为什么要对咱们这种就是南南方地区的羊肉这么苛刻？我、哎、想就是很向往，心里同时也很不平衡。然后同时听那个他们说。呃，他们那边的羊肉是能吃出奶香味的，就这个这种这种肉，我们一直就是在南方的人可能就是没有这个口福，就一直吃不到
0: 。我觉得呢，乐乐其实只要心中有奶香味。你吃什么都是奶香味的
1: ，对，可能就是还是这个，就是南方人嘛，然后对那个内蒙不太了解，就觉得这是一个神奇的地方，可能不了解，然后就会觉得嗯，什么都会跟什么奶香啊那些扯上边吧，就可能还是一种误解，嗯、是
0: 一种憧憬嘛，其实也是啊，对对
1: 对对对，算是一种憧憬
0: 。对，其实我也就是特别遗憾，这一次没有机会再跟大家一起吃一顿火
1: 锅，然后再去 KTV
0: 通宵一次。啊
1: 因为往年的话，就是这种活动算是惯例吧，就是如果要毕业了，几个人会约在一起，呃，一起出去通一次宵，一起去唱一次 K， 然后一起吃一顿火锅。但是今年因为疫情原因，我们出门都很麻烦，所以就嗯，只能从简
0: 。但是昨天我跟呃我们另一个节目组的小播音、老播音一起录节目的时候呢，我们就提到了当时我们几个人一起吃的第一顿饭是冒菜。于是我们两个中午就一个开心就去吃了冒菜，是<吗>就是我觉得其实，在学校里有很多可以满足我们的，就是不要离开学校，对对对然后就是在最后品尝一下学校里各个食堂的美食吧
1: 。哦，说到这个，我想起来我，我就是我们一直以为我们土木院的那个毕业设计不是很难做嘛，然后我们之前一直都说是七月初的时候我们才能才会答辩，但是就是突然就提前到六月的五六七号，就一下子提前很多。我知道这个事情之后，我就突然意识到我真的快毕业了，我只有一个多月我就要走了。我当时就立下一个 flag， 就说，呃，我在走之前，我一定要把整个学校的各个食堂的各个窗口都尝一遍。但是这半个月下来了，我每天吃饭我还是就盯着我日常吃的那几个窗口在打饭，就是还是做不到。
0: 其实就是在我们离开之后，也会新添设很多窗口啊，也有很多没有尝过的饭菜。嗯、但是我觉得食堂带给我们的那种记忆吧，那种拥挤啊、排队啊、对对对带带饭回宿舍啊，这种记忆会永远留存在我们的这个脑海中
1: 。像可能以前我们会经常吐槽，就是说阿姨你打饭不要手抖了。但是当你出了这个环境之后，你会发现，原来十几块钱你是在其他地方是买不到这么大一份的，就是有肉有菜。的这种就是大饭量的饭了，就是你会还是会怀念学校里面的这些呃方便的设施吧，比如说三四块钱能够洗一大桶衣服，出了问题永远会帮你解决的辅导员或者是班主任，就可能你出了这个环境，你要面临的就是完全新的一个事物。我们站在一个新的十字路口嘛，就走往哪个方向，我们也不知道。怎么说，还是对未来抱有憧憬。我们就彼此，呃，往不同的路口去，但都一定是要朝好的方向前进
0: 。对，就是最近大家会看到横幅上面有写说，以后再也没有门禁了，但是你要记得早点回家。这其实不仅仅是学校对于这一个现状。呃，总结出来的一句话，他其实也是告诉我们说，以后走出社会，没有那么多人去管你，没有人去干涉你的自由的时候，你也要记得照顾好自己，不要去深夜熬夜啊，不要不吃饭啊，就是照顾好自己的身体，然后也照顾好自己的梦想吧
1: 。像以前的话，我对毕业其实没有一个特别明确的这个概念，我就觉得毕业就只是一个非常就是走程序的东西，就踏入人生的下一阶段嘛。但是其实，嗯，当有些人真正会离开你的生活，然后当你意识到他真的要走的时候，就会觉得，呃，还是很舍不得。然后，特别是我以前有一个就是关系比较要好的学长，他以前毕业的时候他就很伤感，然后他就说我要毕业了怎么怎么样，我就觉得没什么，走就走呗，无所谓，反正现在就是呃，都五 G 时代了，你想想就是平时聊聊天，然后什么的见个面也不难。但是当真正毕业之后，你就会发现，呃，他就有了新的工作，他得工作。一旦工作的话，就不像我们学生一样，就是有什么上下课啊，有午休啊，然后晚上还可以有固定的、一定的就是休息的时间。但是他的话，可能就就是平时就很忙，就是没有一个固定的休息时间，然后都得围绕着工作，一天可能都得围绕着工作在转。然后也没有那么多的时间去跟我们保持联系，同时，呃，如果距离比较远的话，要见面也是一件相当难的事情。所以就确实，然后从那一刻开始，我就对毕业就对有了一个真正的认识，并不是说现在我们已经是这个互联网时代，然后想见面或者想联系是一件很容易的事情，也不是啦。其实毕业真的就是很多事情得画上一个句号。对，想到这里就有有一点悲伤。
0: 对它其实不仅仅是说因为交通不发达或者因为联系不便利而让大家变得慢慢的渐行渐远的，而是说，嗯，当我们分开之后，我们所处的环境不一样，我们的工作不一样，我们面临的人生选择都不一样。这种时候，有些时候你想跟你的老朋友聊上两句，但是你发现这个故事太长，没有可以切入的点。就单就这一件事来说，你也没有办法交流起来，所以就很多时候拿起来又放下。
1: 或者是你们生活的种种方方面面，就已经没有什么可以让你们交汇在一起、支撑在一起，就有有更多焦点的地方，就已经呃已经是慢慢的分散开的这一群人，然后就会觉得，呃还是人生的遇见往往是一直在进行的，有人会在人生的下一阶段遇见你，但是也有人会注定会离开。所以，嗯，怎么说，就是还是尽量抓住现在身边的，呃，这一群朋友，然后好好珍惜吧。昨天，因为我们台里有一个聚餐嘛，我后来我昨天晚上躺在床上，我就是在想，其实很多人真的已经见完，可能我这辈子的最后一面了吧。嗯、呃，还他其实是
0: ，对他其实是说。呃，告诉我们一个道理，就是这些离别告诉我们一个道理，就是说要学会珍惜，珍惜当下。对对对你不要去憧憬未来有多美好，而是要去学会享受当下。当下真的是一个特别美好的词。我觉得，当你有今天可以去享受的时候，不管今天是快乐的、不快乐的、难受的，或者是怎样。有身边的人在陪着你的时候，这一天它就是值得珍惜的
1: 。对，是的，嗯、人生
0: 它就是像一趟火车一样，中途会有人上车，有人下车。但是不管是他们什么时候上车，什么时候下车，它带来的都是你人生整个旅途中的风景，它陪你走过的这些路，你不能忘。我觉得。嗯，不管这个人什么时候离开你，他只要在你的生命中曾经绽放过，就是构成你生命美丽画卷的一部分
1: 。其实我说实话，就是很神奇。呃，我说实话，我大学四年我待的这个各种组织也蛮多的，像什么学生会啊、海之深大学生艺术团，包括咱们班级也算是一个组织。这么多人来来往往，上车下车，我始终还是觉得。还是华海之声的人处着最舒服，最最能够让我觉得开心吧。嗯，
0: 对我跟我朋友解释华海之声，他觉得我们是一个非常奇特的社团。他说我们大四才要退啊，嗯、或者我们领聘书啊送大四，就是觉得我们这个社团跟其他社团的运营方式不太一样。啊、对，跟<对>他解释我说，因为是淮海家之声，<对>我们更像是一个家一样。虽然跟大一、大二的有不认识啊，或者怎么样，但是只要知道他是淮海之声的，就莫名的多了一份亲切感。对对
1: 对，确实是这样。
0: 而且昨天在吃饭的时候，我看到我们大三的同事们、主席团的同事们，他们就是在操办一切的那种熟练啊。那种什么的，就是
1: 从容，就是对对对就是就是他们的心里就有一个想法，就是说一定要把呃这个这一次聚餐给弄好，能让我们这最后一次聚餐温暖顺利的进行下来，就是确实也是他们给我们带来的一份小感动吧，算是。
0: 对，而且看到他们在就是运行这些事情的时候。我会想到他们当初来台里的时候，
1: 对那个样子。对,对,对,对我那
0: 天翻我们《淮海之声》我一直以来录的节目的稿子的时候，里面有一页就是我招新的时候，然后里面就有他们这些孩子们。我就觉得当时一直是把他们当孩子们看待的。今天他们可以独立的，就是去完成这些事情，甚至就是挑起了《淮海之声》的大梁，会让我们觉得我们大四即使毕业了，即使离开了学校，也特别的放心和欣慰，后继有
1: 人的感觉吧。对，其实他们。怎么说？因为我是去年一年也有待在台里工作嘛，我就真的是见证他们每一个人的成长，就是从包括有一些本来在台里不太活跃的同学，一步一步的慢慢就是挑起台里的就是工作，或者是呃播音部的工作也好，然后慢慢的融入到这个集体里，也有一些本来很懒散，然后工作也不上心的同学，慢慢的就是对自己的能力有了进一步的提升，或者是更加有能力、有责任心。又或者是有一些本来就奇人异士，本来就身怀一身绝技，在华野之声工作了一年之后，被我挖掘得淋漓尽致。
0: 对，我觉得他们能有今天，其实也是抱着对华野之声一个不忘初心的一种想法吧、嗯。其实
1: 你说像我室友，他就可能没有参加什么团学组织，他就不太理解，他就说：“哎，你们这种组织又不拿钱，也没有什么，就是什么，就是明明确确的这种好处在哪里？”你说你们这一帮人图什么呢？就天天去录节目，然后，然后我是这么回答的，我说就是为了图这帮人，就确实，
2: 对，可能<是>
1: 你说我真正对播音这个工作有多热爱，或者是对当主席团或者就是有多热爱？你说，<对>说到底我还是为了不放心这个组织，不放心这个组织里的人，所以我才会，呃，一步一步站出来去竞选副部，然后去竞选主席团，就真的是。这里有我太多的回忆，我希望在我力所能及的范围之内，它能够变得越来越好。就还是出于这样的一个想法和目的，所以我选择每一年都留在华海之声
0: 。我觉得我们华海之声一直以来的传承像是接力一样，就是呃，包括从我们入台第一届的小婉学姐啊，对对对她把接力棒递给了肉肉他们，然后肉肉又把接力棒递给了心如，然后心如又递给了乐乐，就是这样一代一代传承下来。其实虽然他们那些人已经。呃，离开学校很多年了，也有各自的生活，<对>在外面生活的其实很好，他们都有了自己喜欢的工作。昨天我们在发动态的时候，肉肉他们还是会深夜很想念我们，很想念
1: 我们，就是他们也会感慨，当年他们大一招进来的小同学，现在都也要毕业了。
0: 对，其实不止他们想我们，我们也想他们，<对>包括我只见过两三次面的小婉学姐。我就是至今依然见，记得他第一次见我的样子，记得他跟我说过的话，记得他的声音，我觉得就很神奇。关于花海之声的一切都像是深深的烙印在我脑海里一样
1: 。嗯、可能我我就非常感谢当时就是呃那个在我们军训的时候给我递传单的那个学姐，我记得是我们土木院的一个周毅学姐。我记得当时她说对花海之声有兴趣吗？我说花海之声是什么？就是学校广播站。广播站是干嘛的？就是播播音啊什么的。然后我说不需要露脸吧，他说可能主持需要。然后我说啊，那我试一下吧，就拿了这个呃宣传单，然后就一步一步的走到了今天。其实我在想，如果当时我没有接过那个宣传单的话，我的大学生活可能会走上完全不一样的道路，我也会认识完全不一样的人。但是我总是觉得，我现在我生命中的这一切，冥冥之中就是最好的安排。
0: 对，我记得当时你第一次进台的时候那种青涩的样子，然后一直到我看你最后一次战场舞台主持那种成熟啊，那种稳重，会让你觉得花儿之声真的带给你特别多。对,对,对,对，就是四年的成长是其他任何东西替代不了的。
1: 那其实我们刚刚这一些话题的始源还是这个，呃，实习期有没有什么难忘的事情吗？刚刚你说了你的，我想说一下我实习期有什么难忘的事情。我那个时候实习期结束了吗？当时听他们说，就是华海之声实习期会刷很多人，将近一半。嗯，我就觉得我应该留不下来了，就是非常难过。我交完实习期的最后一次作业之后，我拿着我的手机，在这个广告台里面绕了一圈，因为我就很难过，我会觉得可能以后不会再有机会再来到这里了。就是整个台里的氛围都非常的紧张，就是所有人都害怕自己留不下来，然后放眼望去，又觉得大家每一个人都很优秀。就又就是觉得自己可能会稍微次一点，哇！那一天我从交完作业从台里出来之后，嗯，心情难以平静吧。最后还是顺利的进了这个台。然后另外一件让我印象深刻的事情就是，我们之前在《火海之声》录节目的时候，我们都不知道这个节目是会放出来的。直到有一天，我和小雅在主楼楼下走的时候，我们突然听到了这个这边学校这边的这个主楼这边在放音，因为我们在通冠那边是没有放音这个事情的嘛。当时我就跟小雅就特别激动，我就说。啊，原来我们录的节目会放出来，全校都能听到啊！就现在现在还蛮傻的，但是当时对于我们真的来说是一种憧憬，就是哇，原来全校都能听到我们的声音，这也太棒了吧！
0: 其实不只是当时吧，就是直到今天，有的时候节目会被放出来，包括虽然已经过去很多年了，就当时放的那些节目，还有即将将要播放的我们的毕业季啊，我都有存在我的手机里，在 QQ 音乐有的时候会
1: 放的，对，对就是在
0: 听歌的时候突然听到了，就是我们以前一个小编。做的特别优秀的那个影音港的那个呃片花，他们就是真的觉得大家为这里付出的特别多，我们也为大家带来了一些，虽然可能不是最优秀，但是是我们尽我们所能为大家带来。然后我还
1: 印象最深刻的一件事情就是那天，呃，我跟小雅就是从通冠过来，然后那天还下着雪，下超级超级大的雪，嗯，我身为一个南方人啊，我是没有见过那么大的雪。然后就那天，呃，下着雪，然后我们来录《时尚一站》，然后那次《时尚一站》录了两个小时，而且那一次我们还没有找到小编，我们找的是另一位播音土豆同学帮我们推的机器，卡了大概有二百四十一次，还是二百多少次的我忘了，那是一段非常坎坷的经历，卡的又多，录的时间又长，同时外面外面还闹着风劣，外面还闹着风雪。然后记得当时小雅还是他们院的文艺部的，还在举办一个鸡蛋落体大赛。好像是鸡
0: 蛋，对，高空落蛋
1: ，对，高空落蛋那个比赛，然后那个他也很忙，就是我们在车上，我都在帮他讨论那个如何计算那个成绩，就是那一段时间真的是又忙又惨，但是就是听着有一点悲惨的经历，就确实是成为为了我，呃，可能对华海之声就是这个比较难忘的这样一段，最
0: 初的一种依恋吧。
1: 对，就是无论发生什么，我对这里的热爱就是始终不会变，就这种感觉，嗯。
0: 对，其实今天走到最后一期节目呢，呃，内心感慨万千。包括刚刚早上有在录新湖的时候，呃，另外一位橘子同学，他读完最后一段的时候，我看着外面空空的播音室，突然一下子就忍不住自己的眼泪，我就觉得小婉还坐在对面看着
1: 我们，他真的是说忍不住自己的眼泪就忍不住哎。<笑>
2: 你不知道。咱们
1: 也聊了这么多了，已经接近咱们这个节目的尾声了嘛。然后我想问一下小雅，有没有什么要送给我们台里学弟学妹的话
0: ？我觉得大家首先是呢，一定要学会珍惜当下。有很多人其实没有来日方长，大家其实一生中就是在不停的告别。我今天早上还在领会一句话，就是讲说“送君千里，终须一别”是。是对，所以我觉得大家不管是自己的梦想啊，关于自己想做的事情，关于自己爱的人，都一定要尽自己的所能去把它做到尽力。人生不会为了自己做过的事情而后悔，人只会为了自己没有做过的事情而后悔。不要做那个让自己后悔的人生到，到等到自己老了的时候，回想起来一塌糊涂。我觉得就是要想做什么就去做，等到自己老了的时候，回忆起来觉得这一切都太美好了。我真是一个勇敢的小。
1: 小伙子，小伙子，你不是一个小姑娘吗？我一
0: 直都是当小
1: 伙子,伙子。啊，好的，好的，嗯。那我我想说的话，就是因为我刚刚也说了，我是一个比较呃悲观主义者嘛，就是我会把一切结果都往比较坏的方向去设想。所以我现在的生活，可能我就觉得已经是我的各种设想中呃过得最好的了,了。就是我我我会对这一切抱有感激，抱有满足，然后我会觉得我现在的这人生的这一切都是最好的安排。无论是谁离开了，或者是将来又会谁进入我的生活，或者是谁又选择了留下，我都觉得这一切就是冥冥之中就是老天给我最好的安排。就还是，嗯、呃，换句话来说，还是跟小雅差不多吧，就是要珍惜，要学会珍惜，要学会满足。呃，我们现在的处境可能不不是那么的好，或者是有各种各样的麻烦，勇敢去面对它。你要相信，时间会给你答案，一切都是最好的安排。
0: 好，我知道你就是，呃，对生活未来的预期可能会就是降低自己的期待，然后反而会结果会超出自己的所料。对对对
1: 像我现在，其实我身边所有对我好的人，我都抱着这样的一个心态。你说他们其实也没有必要对我好，但是他们就是对我这么好，就是很感激他们。也很感谢他们，就是特别是台里的一些人。嗯、
0: 对，我就希望你以后的人生吧，就是呃，比你期待的要好出很多。人生每一次的相遇啊，就是每一次的结果都能是一种意外之喜吧。那节目的最后呢，马上就要结束了，就是大学四年最后一期节目。我其实是想跟大四所有的伙伴们，播音部、编导部。哪怕是中途已经离开的同学们，只要他曾经来过，我都想说一句：祝你们未来前程似锦，最想要的都拥有，得不到的都释怀。嗯，最后呢，借用我徒弟昨天发动态的一句话吧，说给大家，就是“月入人海，各自风雨灿烂”
1: 。好了，今天的节目到这里就结束了，咱们后会有期吧。最后送上一首来自海洋生命水产学院的赵月同学点的《吵》，祝大家天天开心，学业有成，毕业快乐
0: ！好，毕业快乐！
2: 想逃，倒不如分道扬镳。the one who's been waiting for you.